0: Halleluja. Hey, super. Jetzt äh, habe ich das Vorrecht und äh, zwei, wer, wer kommt denn jetzt? Der Mario, kommt. die beide zusammen? Juli, kommt doch beide vor. Ähm, wir geben euch einen ganz starken Applaus. Die beiden werden uns heute Abend dienen.
1: Schön, dass du heute Abend da bist. Ich freue mich total. Ich bin Mario, einer von den fünf Berlinern, die das Wochenende hier sein durften. Ich durfte am Freitagabend hier anfangen und fand das eine Hammer Sache. Und ich bin froh, dass ich heute Abend auch den Abschluss machen darf. Aber nicht alleine, sondern mit meiner tollen Frau. Und da freue ich mich. Wer sagt, er wurde am Wochenende, aber wirklich ehrlich sein nur, so richtig gesegnet? Der sagt, hit mal die Hand hoch oder ruft, ja? Super. Das sind doch viele. Ich kann eins nur sagen, ich bin selbst total gesegnet worden am Wochenende. Weil wisst ihr, wie das ist, wenn man mit Jesus lebt und dann woanders hinreist und Geschwister trifft? Wie jetzt Konzi und Judy und euch alle, die ihr hier seid dann hat man immer so eine Gemeinsamkeit und es ist einfach total schön, so die Gemeinschaft zu genießen, ja, also bei allem Predigen und Beten und füreinander da sein, aber einfach auch wirklich so zusammen zu sein, das macht richtig Freude und deswegen, ich kann das sagen und mit Sicherheit im Namen auch vom ganzen Team, dass wir auch am Wochenende von euch total gesegnet wurden und dafür vielen Dank, ja, vielen, vielen Dank dafür, es ist halt eine hammer hier, macht weiter so, ja, Dankeschön. Bevor wir jetzt anfangen, Interessiert vielleicht einige, die neu hier sind, was macht ihr eigentlich so in Berlin? Ja? Und deswegen wollen wir euch ganz kurz mit hineinnehmen in unsere Arbeit. So, wir haben da so einen kurzen Trailer, schaut euch mal an, was wir in Berlin so im Alltag tun. Also voll langweilig unser Alltag. <lacht> Wer glaubt das? <lacht> Niemand, oder? Nein, es ist voll spannend, weil wir echt so an allen unterschiedlichen Menschengruppen erleben, wie real Gott ist, ja, wie Gott Dinge tut, die wir nicht tun können, ja, aber die er tut, indem wir uns irgendwie gebrauchen lassen dürfen und ich sage, das ist das Allerschönste, was man im Leben haben kann, zu wissen, ja, wer hat morgen da war, weiß, Gott hat einen Plan mit meinem und mit eurem persönlichen Leben und um sich von Gott gebrauchen lassen zu dürfen, das ist wirklich, ich sage, das macht mir die allermeiste Freude überhaupt, ja, und dann zu erleben, wie real Gott ist, es ist ermutigend, in der Bibel in seinem Wort zu lesen, aber ich glaube, es kann deprimierend sein, immer nur davon wundern zu lesen und die selbst nie zu erleben. Und deswegen will ich dich ermutigen, fass so den Plan Gottes für dein Leben Sagt sag Gott, was da steht. Ich glaube das und ich glaube, dass es das niemals aufgehört hat und ich glaube, dass ich das erleben kann. Ja. Und wenn du ermutigt werden willst dann hast du heute eine Chance. Vorne am Infotisch haben wir eine Liste auslegen Und wir werden einmal im Vierteljahr bringen wir immer einen Freundesbrief raus. Und der ist absolut nur zur Ermutigung. Weil wir wollen zeigen, Gott tut in Deutschland heute noch die gleichen Wunder, wie er damals in der Bibel getan hat. Ja? Und wenn du sagst, hey, das ist cool, so ermutigt zu werden und ich kriege automatisch ein bisschen was von den Berlinern mit, dann trag dich bitte gerne ein nach dem Gottesdienst und du wirst wirklich alle drei Monate diesen Ermutigungsbrief bekommen von uns. Ja? Und wenn du sagst, oh, der Trailer ist gut, aber die Arbeit näher kennenlernen, dann haben wir zwei Flyer noch. Einmal von unserer Arbeit in Berlin, einmal von unserem neuen Hof. Wir bauen gerade ein Reha-Zentrum auf in Pantenburg. Wenn du auch darüber dich informieren willst, nimm das Sterne mit, die Flyer. Die liegen draußen aus. Dann haben wir eine Homepage und Facebook. Also, wenn ihr wollt, informiert euch. Ja, Ihr könnt das Sterne tun. Super. Heute Abend ein ganz besonderes Thema. Wir hatten ja schon viele unterschiedliche Themen an dem Wochenende. Und heute Abend heißt das Thema Verliebt, Verlobt, Verheiratet. Jawohl, die drei Vs. Ja, die drei Vs, Verliebt, Verlobt, Verheiratet. Ich denke, das ist spannend für alle. Ja. Und deswegen bin ich gespannt, wie Gott zu uns redet heute Abend. Und zwar zwei Bibelstellen, Ganz am Anfang aus der Bibel. Also, wir lesen in 1 Mose 1, Vers 26. Dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Ich finde, das ist die allererste Liebeserklärung von Gott in der Bibel. Gott sagt, ich habe jetzt die Erde geschaffen, die ist wunderschön. Es sind Bäume und Berge und Flüsse und Blumen und alles toll. Aber ich will selbst ein Gegenüber haben. Ja, und ich will nach meinem Bilde den Menschen schaffen. Und ich finde es so krass, was das für eine Liebeserklärung von Gott ist. Ja, dass Gott sagt, du Mensch sollst mein Gegenüber sein. Hey, die erste Berufung in deinem Leben ist Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Wenn du fragst, was ist überhaupt meine Berufung, die für alle gilt, dann sage ich, Jesus, Gott hat dich geschaffen, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Das ist deine erste Berufung. Viele Menschen fragen, was ist denn der Sinn meinem Leben? Hey, Jesus hat dich geschaffen, weil er sich nach dir sehnt und nach tiefer, enger Gemeinschaft mit dir. Das ist das Allererste. Dann blättern wir ein paar Verse weiter und dann lesen wir, in 1. Mose 2, Vers 18, Gott, der Herr, dachte sich, es ist nicht gut, dass der Mensch allein lebt. Er soll eine Gefährtin bekommen, die zu ihm passt. Ich glaube, wir können das alle bestätigen, oder? Niemand hat Bock drauf, einsam zu sein. Wir sind einfach, und das hat Gott in dich und mich reingelegt, wir sind Beziehungswesen. Gott hat es gemacht, also wenn er uns geschaffen hat, um mit sich Gemeinschaft zu haben, sind wir natürlich auch untereinander Beziehungswesen, ja. Das heißt, wir Menschen, wir wollen kommunizieren, wir brauchen Gegenüber. Und Gott sagt, nachdem er Adam geschaffen hat, sagt er, hey Adam, das ist nicht gut, dass du hier ganz alleine bist. Ich will dir noch einen menschlichen Gegenüber schaffen, ja, der dir zur Seite steht und sagt, ich mache dir eine Gefährtin, eine Gehilfin, eine, die dich ergänzt. Eine Ergänzung zu dir, zu deinem Leben. Und dann lesen wir in Vers 24. Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Es soll heute Abend um diese beiden Beziehungsebenen gehen. Um die Beziehungsebene zwischen mir, Mensch, und meinem Schöpfer, Gott, und zwischen mir, Mario, als Mann und meiner Frau, Juliane. Ja? Und um die zwei Ebenen soll es heute Abend gehen. Und zwar verliebt, verlobt, verheiratet. Jawohl, Joel. Joel ist der Schnellchecker hier in der Gemeinde. Ich wusste das schon länger. Ich wusste das schon länger. Und wir machen das heute Abend so. Wer jetzt glaubt, Julien und ich können so Schauspielern wie Olli. Ich muss euch enttäuschen. Ja, ich muss euch wirklich enttäuschen. Aber wir fangen jeden Part mit einer gemeinsamen Szene an, wo ihr einfach nichts hört, aber vielleicht ein bisschen was seht ja. und dann geht's los. Nur, dass ihr immer wisst, immer wenn wir irgendwie zusammen aktiv werden, fängt der nächste Teil an. Ja? Also wir starten mit verliebt natürlich.
2: Ich glaube, viele von euch kennen solche Situationen. Wer war schon mal verliebt? Okay, einige. Genau. Die anderen wollen es nicht zugeben oder das Verliebtsein ist vorbei. Auf jeden Fall. Ja, wenn es verliebt, da, ja, es dreht sich alles um den anderen. Man wünscht sich, dass er anruft. Wann kommt die nächste SMS? Wann sehen wir uns wieder? Und die Schmetterlinge im Bauch sind ganz schön aktiv. Ich kenne solche Situationen auch. Ich bin ja verheiratet. Jedenfalls war es bei uns beiden auch so. Also, bei uns war es ganz klassisch. Ich war in einer Gemeinde, ich habe ein freiwilliges soziales Jahr gemacht und Mario kam mit seinem Jugendkreis in meine Gemeinde und alle saßen am Mittagstisch und ich kam rein. Mario war förmlich geblendet von meiner Schönheit und hat sofort in mich verliebt. Nein, nein, so war es nicht. Das erzähle ich gerne so, aber so war es nicht. Nein, also... So haben wir uns kennengelernt, dann folgten natürlich einige Gespräche und so weiter. Genau so war unser erstes Treffen, stimmt Schatz? Ja. Und ja, die Gefühle, die schlagen natürlich Purzelbäume. Mario hat sich tatsächlich zuerst in mich verliebt. Ich fand das ganz gut, weil wir Frauen werden ja gerne erobert. Und so war es auch bei mir. Aber das Problem war, ich hatte ja, also ich war schon Christ und Mario war auch Christ. Und ich habe mir gesagt, hm, wenn ich mich in einen Menschen verliebe, in einen Mann, dann will ich nicht sofort wieder in die Beziehung hüpfen und dann ausprobieren, ist er denn der Richtige für mich oder nicht, sondern ich wollte wirklich nur einen Partner. Das heißt, ich habe mich zwar jetzt verliebt, aber wer sagt mir denn, dass es der Richtige ist? Wisst ihr, Gott hat ja gesagt, dass wir nicht alleine sein sollen. Und deshalb wusste ich, Gott wird mich mit einem Partner versorgen. Aber ich will warten auf den Richtigen. Und das habe ich auch gemacht. Ich wollte nur einen Mann. Und das habe ich getan. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich will nicht sofort in die Beziehung reinhüpfen, sondern für erst erstmal gucken, ob es der richtige Mann ist. Jetzt kam der Tag, an dem Mario zu mir sagte, du Julie, wir haben viel telefoniert und so, aber für mich ist es nicht nur Freundschaft, sondern eigentlich habe ich mich in dich verliebt. Ein schöner Moment für uns Frauen, das kann ich sagen. Aber ich habe gedacht... In mich verliebt? Warum denn? Dann war es auch noch so, wir lebten nicht an einem Ort, sondern uns trennten immer 300 Kilometer. Ich habe gedacht, oh oh, er weiß gar nicht, wer ich wirklich bin. Das ist das Problem. Wenn er wüsste, wie ich wirklich bin, oh, wenn er das alles feststellt, ich glaube, dann will er nicht mehr mit mir zusammen sein. Wisst ihr, ich habe auch ein paar Macken. Und zwar bin ich zum Beispiel sehr laut. Ich kann nichts dafür, wenn ich morgens aufstehe und eine Tür auf oder zumache, das ganze Haus wach. Wenn ich morgens aufstehe und den Schrank öffne, sind auch alle wach. Ich kann nichts dafür. Wisst ihr, ich bin vor acht Jahren ausgezogen und immer, wenn ich zu Hause bin, sagt meine Mutter am Frühstückstisch, heute Morgen habe ich wieder gemerkt, du bist wieder zu Hause. Ich habe gedacht, will er das wirklich? Jeden Morgen aufwachen, wenn ich aufwache und wenn er neben mir aufwacht und merkt, oh weia, meine Frisur sitzt doch nicht so gut. Aber wisst ihr, ich habe mir gesagt, okay, er sagt mir, ich liebe ihn, er, er liebt mich natürlich und ich mag ihn auch und ich liebe ihn eigentlich auch, aber ich muss erst testen, ob diese Worte wirklich ernst sind, oder? Ich muss erst mal gucken, ob dieser Mann wirklich das einhält, was er verspricht.
1: Verliebt sein, das ist toll, oder? Das ist wirklich toll. Wisst ihr, Verliebte, die treffen ja nur total rationale Entscheidungen. Ist so, oder? Also total, ich habe mich da vollkommen im Griff, ja. Ich bin Herr meiner ganzen Sinne, ich weiß genau, was ich tue. Das ist alles total kontrolliert. So ist es bei Verliebten, oder? Nein? Also ich sag, Verliebte... Zeichnen sich unter anderem dadurch aus, dass sie total irrationale, verrückte Dinge machen. Ja, Bei uns war das so, als wir uns im Januar 2005 kennengelernt haben, dann haben wir drei Monate telefoniert und uns nicht mehr, also einmal nur noch gesehen zwischendurch. Und dann hatte ich Geburtstag im April und dann dachte ich mir, diese Frau muss an meinem Geburtstag sein, das ist total wichtig. Ja. Jetzt kann dich glücklicherweise ihre beste Freundin Ja. Die die Pastorentochter war dort in der Gemeinde, wo sie FSJ gemacht hat, und ich war ja clever, ja, halt ja clever, und dachte mir, ich lade die beiden einfach im Doppelpark ein, ja, ich lade die beiden im Doppelpark ein und dann mal gucken, was so passiert an dem Wochenende. Das heißt, sie kamen zusammen, waren am Geburtstag da, und dann kam der Tag der Verabschiedung, mal ganz ehrlich als Mann, irgendwie will man ein bisschen cool sein, ne? und willst es nicht so anmerken lassen, dass eigentlich innerlich alles total out of control ist. Ja? Also du bist eigentlich total pengen der Birne, ja, und denkst nur noch an diese Frau, ja. Und denkst nur noch an diese Frau. Aber die soll das nicht so merken, sonst denkt ihr. Ne? Und das für einer. Ja? So, und das heißt, ich dachte, oh, ich darf mir das nicht anmerken lassen, aber ich habe im letzten Moment total versagt. Total. Und zwar war folgendes: Ich wohne am kleinen Dorf. Und klar war, die beiden mussten nach Fulda an den Bahnhof gebracht werden, um wieder Richtung Bielefeld durchzustarten. Und dann fahren wir so auf der Autobahn. Und Fulda war einfach viel zu nah. Und so fünf Kilometer vor Fulda denke ich so, ich habe jetzt die Wahl zwischen 15 Minuten Autofahrt <lacht> oder mindestens drei Stunden Autofahrt. Und ich sage auf einmal so, Mensch, ich spreche natürlich Rahl an, Ihre Freundin, ja, ich spreche ja nicht Sie an, ja. sage ich, Mensch, Raal, ist das schön, wenn wir noch ein bisschen Zeit zusammen haben, so wir drei, oder? Ja, das heißt, komm, ich fahre ich einfach nach Bielefeld, ich habe ja heute nichts weiter vor, ich habe ja frei heute, ja. Und was habe ich gemacht? Die dachten erst, ich verarsche sie natürlich, ja, aber nein, ich habe die beiden nach Bielefeld gebracht, ja, habe dort noch schön Kaffee mit denen getrunken, ja, und habe so vier, fünf Stunden Zeit gewonnen. Also die total rationalen Entscheidungen, ja. Also ich glaube, es ist kein Mensch spontaner als dann, wenn er verliebt ist, ja, da ist auf einmal alles, was geplant wurde, relativ unwichtig, ja, wenn ich verliebt bin, ja, dann werde ich auf einmal total spontan und flexibel. Jetzt denkst du heute Abend vielleicht, naja, jetzt erzählen die zwei ihre Liebesgeschichte und eigentlich, ich bin nicht verliebt und mich liebt vielleicht auch gerade niemand. Ich weiß nicht, ob du verliebt bist, aber ich weiß, dass heute Abend jemand total in dich verliebt ist. Gute Nachricht, gute Nachricht. Es ist heute Abend jemand total in dich verliebt. Und weißt du, wer das ist? Das ist Jesus Christus. Das ist Gott, dein Schöpfer, der wirklich bis über beide Ohren der absolut in dich verliebt ist, der sich total freut, dich heute Abend hier zu sehen, der sagt, ey, gute Wahl, heute Abend hierher zu kommen. Er sagt, cool, du suchst mich, du willst diese Gemeinschaft haben mit mir. Das, was ich am Anfang gesagt habe, ja, hey, du machst gerade das, warum ich dich geschaffen habe, Mensch. Und dort freut sich ohne Ende darüber. Hey, und auch dort hört sich jetzt vielleicht erstmal komisch an, der ist so verliebt in uns Menschen, dass er was vollkommen Irrationales gemacht hat. Hey Gott, was so verliebt in dich, von dem Moment an, wo er uns Menschen geschaffen hat, und je länger die Menschen beobachtet hat, je trauriger wurde Gott. Hey, weil Gott hatte so einen guten Plan für unser Leben und für die Gemeinschaft mit ihm, und dann haben wir Menschen es einfach nicht gebacken gekriegt. Hey, wir haben seine tollen Gebote, mit denen uns so gut geht im Leben. Wir haben die alle gebrochen. Wir haben echt versagt. Wir haben zwischenmenschlich versagt. Wir haben ihm gegenüber total versagt. Und so haben wir andere Menschen, aber vor allen Dingen Gott, total verletzt. Auch. Weil Gott war so traurig. Weil er dachte, Mensch, ich habe doch dich geschaffen, weil ich mit dir Gemeinschaft haben wollte. Aber du verboxt es. Du baust immer mehr eine Mauer auf zwischen dir und mir. Die Sünde, die macht immer mehr, die Trennung zwischen uns. Aber ich will da nicht. Ich will da nicht, dass du verloren gehst. Gott hat gedacht, oh Mann, ich will die Ewigkeit mit Menschen verbringen. Und jetzt der Mensch dabei, alles zu verbotten. Aber weißt du was? Gott... Seine Liebe, sein Verliebtsein hat nie aufgehört. Und irgendwann hat er gesagt, ich mache die unkonventionellste Entscheidung, die es überhaupt gibt. Hat Gott gesagt, ich nehme meinen Sohn Jesus und ich lasse ihn als Mensch auf die Erde kommen. Hey, das ist, warum wir Weihnachten feiern. Ich lasse ihn auf die Erde kommen, er, der ohne Schuld ist, er, der absolut heilig, rein, perfekt ist. Ich lasse ihn als Mensch in menschlicher Gestalt als Gottes Sohn auf diese Welt kommen. Und ich lasse ihn sterben für deine Schuld. Hey, wisst ihr, dass Paulus sagt, dass das die größte Torheit ist für die Welt? Das Wort vom Kreuz? Dass, dass Jesus für unseren Müll gestorben ist? Dass sich total hat erniedrigen lassen, foltern, bespotten, auspeitschen, total hat entstellen lassen? Und stundenlang an so einem Holzfall ziehen, um zu sterben für dich und für mich. Ganz ehrlich, ich finde es auch total verrückt, dass Mensch hier sieht. Aber ich bin so dankbar dafür. Ja, weil Jesus hat gesagt, hey, ich liebe euch so sehr. Mensch, ich will diese Gemeinschaft. Ich will das, warum ich dich geschaffen habe. Ich will eins sein mit dir. Hey, ich will diese Mauer niederreißen, diesen Graben zumachen. Ich will, dass wir in Beziehung treten. Und das hat Jesus für unserem Kreuz getan. Er ist für meinen ganzen Müll und ich habe viel auf mich geladen. Aber auch für eure ganze Schuld ist er gestorben. Weil er wollte, dass wir zusammenleben können. Das, was sein ursprünglicher Plan war. Verliebte tun irrationale Dinge. Und ich glaube, wenn du versuchst, mit dem Herzen zu verstehen, was Jesus da gemacht hat, es wird dir gelingen. Für unseren Kopf ist es vielleicht zu hoch, aber für unser Herz nicht. Die Bibel sagt, niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie gegeben hat. Herr Jesus ist aus lauter Liebe zu dir gestorben. Und wenn dir das noch niemand gesagt hat, als er dahin, hat er an dich gedacht. Ganz persönlich, ganz individuell. Und ich sage dir noch was, und wenn du der einzige Mensch gewesen wärst, er hätte es für dich gemacht. Weil weißt du was, Jesus sieht nicht die Massen, sondern er sieht den Einzelnen. Und er sagt, der Einzelne ist mir wert, dass er gerettet wird. Der Einzelne ist mir wert, dass er ewiges Leben bekommt. Was für eine Liebeserklärung von einem total verliebten Gott.
2: Die zweite Phase heißt verlobt. In dieser Phase heißt es, den Partner so richtig genau angucken. Denn den richtigen Partner zu wählen, ist mit Sicherheit die zweitwichtigste Entscheidung deines Lebens. Die erste ist, entscheide dich für Jesus. Und die zweite ist, entscheide dich für den richtigen Partner. Weil, weißt du, dein Partner wird dein ganzes Leben bestimmen. Ist einfach so. Ist die Wahrheit. Du kannst erstmal denken, ich will nicht alleine bleiben. Ich will unbedingt einen Mann kriegen. Das glaube ich dir und Gott wird dich auch versorgen. Aber warte auf jeden Fall auf den Richtigen. Weil wenn du auf einmal eine Vision hast und du möchtest unbedingt was für Gott reißen, aber dein Mann ist eine Schlaftablette, wirst du auch eine Schlaftablette werden. Ist einfach so. Und deswegen ist es so wichtig, zuerst zu gucken, okay, ist es wirklich der Mann, den ich heiraten will oder die Frau? Weil also man, es gibt so Fragen, die man klären sollte. Zum Beispiel, hat er wirklich dieses Feuer für Gott? Hat er diese Hingabe wirklich? Und das stellst du nicht fest, wenn du einmal mit ihm in einer Lobpreiszeit warst und er ganz hoch die Hände gehoben hat, dann weißt du noch nicht, ob er Feuer für Jesus hat. Sondern du solltest seine Freunde fragen, du solltest seine Familie fragen und du solltest deine Freunde fragen. Und deine Familie und am besten deinen Pastor. Weil der kann es, glaube ich, ganz gut einschätzen, ob ihr zusammenpasst oder nicht. Und dann. <lacht> <lacht> Konsti, entschuldige bitte, aber ich musste das sagen. <lacht> gut, dann gibt's noch weitere Fragen, die auch Konsti beantworten wird. Nein, nein. Also, kommt er gut im Leben zurecht, ja? Hat er geordnete Verhältnisse? Geht er gut mit seiner Familie um? Und wie ist sein Charakter? Ich weiß, es gibt so Momente, da denkst du, ach, das regelt sich schon. Der wird sich verändern, das ist gar kein Problem. Aber so dolle wird er sich vielleicht gar nicht verändern und was ist dann? Diese Fragen würde ich wirklich vorher klären. Und das habe ich auch bei Mario gemacht. Also bin ich zu ihm nach Hause gefahren, habe mir seine Familie angeguckt und seine Freunde angeguckt. Jetzt war es aber so, ich komme aus dem schönen Niedersachsen, aus Hannover. Dort spricht man perfektes Deutsch, wir haben gar keinen Dialekt. Ich fahre aber zu ihm in der Nähe von Fulda, ein ganz kleines Örtchen namens Heubach. Dort leben 700 Leute und sie denken wirklich, sie bräuchten eine eigene Sprache. Warum, habe ich noch nie verstanden, aber ich habe drunter gelitten, denn es gab Familienfeste. Alle saßen am Tisch, ich auch und äh, alle unterhielten sich. Wer verstand nichts? Ich aber man will ja gut rüberkommen, ihr versteht. Wir wollen vielleicht heiraten und so. Ich will ja gut rüberkommen. Also lächle ich an den richtigen Stellen und sage ansonsten äh, gar nichts. Weil ich ja nicht weiß, worum es geht. Ich habe nichts verstanden, wirklich. Keine Übertreibung. Hinterher, das war der Vorteil, kommt der Vater von Mario auf mich zu und lobt mich für meine freundliche Art und meine ruhige Art. Aber ich konnte doch gar nichts sagen. Ich wusste gar nicht, worum es geht. Aber ich kam gut an. Das ist auch nicht schlecht. Dann war ein Vorteil von uns beiden, da wir eine Fernbeziehung geführt haben, konnten wir uns nicht so oft sehen. Also was tun Verliebte? Sie telefonieren. Und das sehr, sehr viel. Gut, dass es damals schon Flatrates gab, sonst wären wir vielleicht arm geworden. Und wir haben echt gelernt, miteinander zu kommunizieren. Wir haben ganz viel geredet, und der andere hat dem anderen echt das Herz so ausgeschüttet. Und ich würde sagen, dass das bis heute so ein Fundament unserer Ehe ist, weil wir gelernt haben, miteinander zu reden. Und ich glaube, es ist so wichtig, zu lernen, mit dem anderen zu sprechen. Einfach zu sagen, was einem wichtig ist, Offenheit und Ehrlichkeit zu lernen. Dadurch wurde Mario so mein bester Freund. Wisst ihr, was ich meine? Nicht nur ein Partner oder jemand, in den ich verliebt bin, sondern mein bester Freund und diese Sache, die geht da nicht vorbei, wie die Schmetterlinge, die die fliegen vorbei aber diese Tatsache, dass er mein bester Freund würde, die geht nicht einfach so vorbei und deshalb, ich habe ihn also geprüft, ich habe die Fragen durchgegangen und habe gesagt, ja, das ist der Mann, den ich heiraten will und da haben wir uns dann verlobt und wisst ihr, diese Entscheidung für Mario war gleichzeitig die Entscheidung gegen alle anderen Männer. Und zwar für immer. Ja? Also es war nicht eine Entscheidung für eine kurze Zeit und ich probiere mal aus, ob es funktioniert. Sondern ich habe gesagt, ja, das ist der Mann, den ich mal heiraten will und das für immer. Also es gibt keinen anderen Weg für mich und das haben wir getan.
1: Verlobungszeit, Zeit der Entscheidung. Wisst ihr, was das Tollste war für mich und was mich total leicht, hat, mich, äh, leicht gemacht hat, mich für Julie zu entscheiden? Julie hat es wirklich so gemacht, wie Gott sich das vorstellt. Julie hat niemals eine Beziehung vorher gelebt. Julie hat niemals nur einen anderen Mann geküsst in ihrem Leben. Julie wurde niemals von einem anderen Mann nur angefasst. Hey, weißt du, wie toll sich das anfühlt? Weißt du, was das für ein Geschenk ist? Dass Gott dir eine Frau schenken will, die total rein ist, die nicht gedacht hat, so wie die Welt, ich muss mich mal ausprobieren, ich muss mal den und den ausprobieren, bis ich mich festlegen und entscheiden kann, ich habe das leider falsch gemacht in meinem Leben. Ich muss ehrlich zu euch sein. Ich habe mit 27 Jahren mich erst für Jesus entschieden und ich habe das davor anders gelebt. Aber ich wusste eins, wo ich schiss war, ich will jetzt nur noch eine Frau haben und ich will sie heiraten und ich will nichts mehr ausprobieren. Also ich weiß, ich kann nicht mehr rückgängig machen, was war. Ich weiß, Gott vergibt mir das, wenn ich ihm das ehrlich sage, wie leid mir das tut. Aber ich wusste, ab da muss was Neues beginnen. Das heißt, ich sage, es gibt nur noch eine Frau und die will ich so kennenlernen, dass sie zu meiner Ehefrau wird. Und nichts anderes. Ich sage ganz ehrlich, ich wusste nicht, ob das hinhauen wird, weil ich wusste, ich muss Julie sagen, wie ich vorher gelebt habe. Nicht im Detail jede Situation, aber ich muss ihr sagen, ich habe in diesem Bereich gesündigt. Und ich dachte mir, hey, wenn ich ihr das sage, Gott, dann will ich mir Gott gerundet. Er sagt, Gott, wenn ich ihr das erzähle, Niemals will sie mit mir zusammen sein. Sie hat es genau anders gelebt als ich. Sie hat es total vorbildlich gemacht. Ich habe es so versagt. Aber Gott, ich kann ihr das doch nicht sagen. Und Gott sagt, doch, du musst. Sei ehrlich. Aber wisst ihr, ich weiß halt, warum Gott das gesagt hat. Weil Ehrlichkeit und Offenheit die absolute Basis für jede Beziehung ist. Du kannst keine Beziehung leben ohne diese zwei Punkte. Und wisst ihr, was der Hammer war? Ich sage Julie das, sie fährt nach Hause zu ihrer Mama, die mich noch nie gesehen hat. Und sie sagt, hey Mama, du weißt ja von dem Mario, mit dem ich telefoniere. Und er hat mir witzig gesagt, sagt, er liebt mich und will mich heiraten. Er sagt, aber er hat mir das erzählt aus seinem Leben. Eine Mutter, die ihre Tochter total liebt, die beiden haben richtig Hammerverhältnis. Meine Schwiegermama und meine Frau, ist wirklich so. ja. Die lieben sich total. Bis heute. Und die Mutter hat mich noch. <lacht> Was? Und die Mutter hat mich noch nie gesehen. Was glaubst du, wie eine Mama natürlicherweise reagieren würde, wenn ihre Tochter sagt: Also Mama, da ist dieser Typ, ja, der mich anruft, mit mir telefoniert, der hat mir das und das gesagt. Ich habe erwartet, dass die Mama sagt: Oh, oh, hey, du hast das so gut gelebt. Gott hat bestimmt einen Besseren für dich. Das habe ich erwartet. Aber weißt du, was sie gesagt hat? Sie sagt, Julie, das ist egal, weil dieser Mario ist gestorben. Diesen Mario gibt es nicht mehr. Das ist wie ausgelöscht. Ich war echt platt. Als Julie mich angerufen hat und mir das gesagt hat, ich dachte im ersten Moment, schneif mich mal jemand, ich träume. Ja, das ist mein Traum, das stelle ich mir vor, das wünsche ich mir. Aber es war wirklich die Wahrheit. Wisst ihr, meine Schwiegermama hat eins verstanden. Wer das hier für sich persönlich annimmt, der bekommt vollkommene Vergebung. Wisst ihr, Gott sagt, ich will nicht mal mehr jemals an deine Sünden denken. Ich habe den Schuldschein bezahlt und ins Tiefe der Mitte des Meeres versenkt. Und ich denke nie mehr drüber nach. Ey, was für ein Gott. Was für ein Gott. Verlobungszeit, Entscheidungszeit. Das heißt verbindlich werden. Das heißt ganz klar zu etwas stehen und ganz klar etwas anderem den Rücken zukehren. Julie hat es gesagt, ihre Entscheidung ja zu mir zu sagen, war gleichzeitig die Entscheidung an alle Männer der Welt, Nein zu euch. Für immer und für ewig. Wisst ihr eigentlich, dass Vergleichen immer vom Feind kommt, vom Teufel? Deswegen funktionieren auch Beziehungen in der Welt nicht. Ich muss mich ausprobieren und muss was rausfinden. das sagt die Welt. Dann probierst du den einen Freund oder die Freundin aus dann geht es kaputt, dann nimmst du den Nächsten und die und dann überlegst du, ja, im Bett war die besser, kochen kann die besser, wer sieht jetzt besser aus? Und du vergleichst und vergleichst und du kannst gar nicht mehr verbindlich dich auf einen Menschen einlassen, verstehst du? Das zerstört alles. Das ist das Prinzip vom Feind, dass er sagt, vergleiche, vergleiche und du brauchst noch mehr Vergleiche. Du musst gucken, ob es noch jemand Besseren gibt. Und leg dich bloß nicht so schnell fest. Weißt du was? Du weißt am Schluss gar nichts mehr. Du wirst mit jeder Beziehung unsicherer und beziehungsunfähiger. Und du weißt gar nicht mehr, wie du nur Treue und Verbindlichkeit leben sollst. Wisst ihr ja so, wie ich mich für meine Frau entschieden habe, so habe ich mich für Gott entschieden. Ich war an dem Punkt in meinem Leben, wo ich wusste, so kann ich nicht mehr weiterleben. Und ich wusste, wenn ich mich für Jesus entscheide, wenn ich das verbindlich mache, ja, ich hatte dieses Verliebtsein von Jesus, habe ich gespürt. Ich habe gespürt, Jesus ist echt verliebt in mich. Der ist voll crazy, der Typ. Der ist für mich gestorben, obwohl ich mich null für ihn interessiert habe. Hey, was ist denn das? Also ein größeren Liebesbeweis, hallo. Ein größeren gibt es nicht. Und ich habe verstanden, der ist echt verliebt in mich. Der will mich unbedingt. Der will mich haben. Aber dann wusste ich wirklich, okay, wenn ich das wirklich auch will, dieses Leben mit Jesus, dann muss ich mit anderen Dingen aufhören. Dann kann ich nicht mehr mit meinen Freunden Partys machen, dann kann ich nicht mehr rumhuren, dann kann ich nicht mehr an der Arbeit betrügen und belügen, was ich immer gemacht habe. Dann muss ich gleichzeitig sagen, nein, das will ich nicht mehr. Das ist Verbindlichkeit, verstehst du? Weißt du, woran Menschen sehen, ob du wirklich mit Jesus leben willst? Wenn du dich taufen lässt. Du triffst eine Entscheidung für Jesus. Das sprechen wir manchmal so leicht aus, oder manche. Und oft ist so innerlich, naja, die kriegen ja nicht so mit vielleicht, wie ich lebe. Aber um das verbindlich zu machen, das heißt, ich zeige den Menschen, ich bin jetzt ein neuer Mensch. Ich gehöre zu Gott. Das Zeichen meiner Taufe. Ja, warum? Weil ich sage, was Julis Mama verstanden hatte, der alte Mario ist tot. Weil in der Taufe wird der alte Mensch begraben. Der ist tot, den gibt es nicht mehr. Hey, und auferstehen zu der neue Mario. Auferstehen zu der neue Mensch. Und das heißt Verbindlichkeit als Christ. Ich zeige der sichtbaren Welt, also euch, der Gemeinde Gottes, zu wem ich gehöre. Ich zeige das auch meinen nichtchristlichen Freunden und Bekannten und Familienmitgliedern. Hey, passt auf. Ja, ihr kennt mich so und ich habe das gemacht. Aber ab heute ist der Tag, wo ich die Seite wechsle. Amen. Ab heute bin ich auf Gottes Seite. Und das heißt, ich werde gewisse Dinge nicht mehr tun. Weil ich weiß, dass sie mich von Gott entfernen, weil da ist die Beziehung wieder zerstört wird. Wisst ihr, wir denken oft so, und ich glaube, wir verstehen das oft falsch, dass wir sagen, na ich muss ja mit der Welt leben und ich muss ja gemeinsame Sachen mit der machen. Lies mal zu Hause zwei Korinther 6, das Kapitel. Da steht Was hat Licht mit Finsternis zu tun? Was hat Gerechtigkeit mit Ungerechtigkeit zu tun? Wie kann das miteinander Gemeinschaft haben? Ich glaube, wir verstehen das so oft falsch. Natürlich lebst du hier in dieser Welt und du kannst jetzt nicht ähm, ganz mal ausbilden mit einer Raumfähre auf dem Mars ja, und sagst, ich lebe jetzt dort, damit ich von der schlimmen Welt weg bin. Nein, das heißt es nicht. Dort hat dich an deinen Studiumsplatz gestellt, an deinen Arbeitsplatz, an deine Familie, wo du gerade bist. Ja. Aber er sagt, da sollst du den Unterschied leben. Verstehst du? Er sagt, du sollst nicht gemeinsame Sachen mit ihm machen in den Dingen, wo du genau weißt, wie Gott nicht will, sein. er sagt, zeig du ihnen den Unterschied. Zeig du ihnen: ich lüge und betrüge nicht mehr und ich lasse die Sachen sein. So, wie ich Julie gesagt habe, hey, ich will dir ewig treu sein. Ja, ich will dir ewig treu sein, ich entscheide mich für dich. So sage ich Gott, Gott, ich weiß, du bist treu Gott kann nicht anders. Gott kann nur treu sein. Deswegen ist sein Wort so wahr, weil was er einmal sagt über dich, über dein Leben, das nimmt er niemals zurück. Und die Verlobungszeit ist die Zeit, wo ich sage, ich will dir treu sein. Und jeder soll es wissen. Ich bin dir treu.
2: Verheiratet. Erstmal, eine gute Ehe ist möglich, will ich euch sagen. Das ist doch schon mal eine gute Botschaft, oder? Jetzt ist es so, verheiratet heißt für viele, puh, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt kann ich mir sagen, ach, diese ganzen Diäten, die ich eingehalten habe, nur um ihn zu imponieren, endlich vorbei. Schokolade, du bist wieder willkommen. Ich brauche mich auch nicht mehr schön machen. Das ist alles vorbei. Aber ich kann dir sagen, so ist es nicht. Denn wenn du eine gute Ehe führen willst, solltest du dir auch Mühe geben, wenn du verheiratet bist und gerade dann. Weil das ist erst der Anfang eines langen Weges. Weil ich hoffe, du willst dein ganzes Leben lang verheiratet bleiben. Und das sind 40 Jahre vielleicht. Das heißt, vielleicht auch 50 <lacht> oder 60. Kommt drauf an, wie alt du bist, wenn du heiratest. Jedenfalls ist es halt so, wenn zwei Menschen heiraten, heiraten erstmal zwei absolute Egoisten, oder? Jeder ist völlig unterschiedlich und hat seine eigenen Vorstellungen vom Leben. Du bist anders aufgewachsen, du hast eine andere Familie, jeder ist anders geprägt. Da prallen erstmal Welten aufeinander und du denkst, du wirst total reflektiert, das kannst du mir glauben. Du denkst erstmal, wieso macht er alles, was ich mache, total anders? Alleine schon im Bad. Wieso macht ihr nicht endlich mal den Klodeckel runter? Oder wieso hängt ihr die Klopapierrolle nicht so auf wie ich? Ich verstehe das nicht. So sind zwei Egoisten, die heiraten, haben völlig unterschiedliche Angewohnheiten und müssen sich erstmal vereinen. Sie müssen eine Einheit werden. Und das funktioniert nur, wenn Jesus dein Zentrum wird. Wir sind aufgestanden und sind gemeinsam in eine Richtung gelaufen. Angenommen, wir würden das nicht machen, ich stehe mal kurz auf, und würden immer aufeinander schauen und immer vorangehen. Was würde passieren? Wir würden immer aneinander prallen, oder? Das heißt, wenn du in deiner Ehe bist und versuchst immer, deine eigenen Wünsche durchzusetzen, du denkst, oh, er muss sich endlich verändern und so werden, wie ich das will, wird es nicht funktionieren. Ihr werdet immer aufeinander prallen. Und das ist das, was Gott nicht möchte. Deswegen sagt er, dass eine Ehe immer ein dreifaches Seil ist. Ja, und es wird nicht so schnell reißen, sagt er in der Bibel. Und das heißt, wir müssen immer gemeinsam in eine Richtung gehen. Jesus muss immer unser Zentrum sein, sonst wird es nicht funktionieren. Und deswegen ist es so schön, dass ich Mario habe und dass ich sagen kann, wir gehen in eine Richtung. Wisst ihr, es ist für mich das absolut Schönste, mit meinem Mann meine Berufung leben zu können. Wir leben zusammen in Berlin, wir dienen zusammen Menschen und es ist so schön, dass Gott mir nicht nur, dass er mir vergeben hat und mich gerettet hat, sondern das ist noch ein zusätzliches Geschenk von ihm. Ich darf eine Ehe führen, die funktioniert. Ich darf meine Berufung leben und ich darf meine Bestimmung leben. Und wisst ihr, das alles, weil ich gesagt habe, ich warte auf den richtigen Mann. Und weil ich nicht gesagt habe, ich probiere fünf andere aus und weiß dann gar nicht mehr, wen ich will, sondern ich wollte das machen, was Gott gesagt hat. Und er hat immer einen Plan, warum er die Dinge so sagt. Und heute bin ich einfach total glücklich. Und das ist auch bei dir möglich. Dann sagt Gott auch noch, wenn du eine gute Ehe führen willst, sollst du den anderen höher achten als dich selbst. Das ist so ein frommer Spruch, den wir gerne sagen. Achte doch den Hö anderen höher als dich selbst. Aber was heißt das eigentlich? Das heißt, dass ich genau weiß, was der andere will. Das heißt, dass ich ihn sehr gut kenne. Und dass ich dann seine Wünsche und das, was er auf dem Herzen hat, höher achten kann als mich selber. Das heißt nicht, ich drücke mein eigenes immer durch und sage, wenn du nicht so wirst wie ich, dann kann ich diese Beziehung nicht mehr leben. Sondern es das heißt wirklich, sich in den anderen zu investieren. Das bedeutet auch, offen und ehrlich zu sein. Das ist nicht immer einfach. Wenn man mal Scheiße gebaut hat, heißt es zu sagen, du äh, Schatz, ich muss mal mit dir reden. Und das heißt, ich muss offen und ehrlich werden auch wenn es manchmal wehtut und wenn du Angst davor hast. Aber ich sage dir, ansonsten wird es keine Basis für deine Ehe geben. Du musst ehrlich werden vor dem anderen und du musst offen werden. Das ist eine Basis für eine Ehe, ansonsten wird es nicht funktionieren. Das heißt auch, dass ich Zeit mit dem anderen verbringe und dass ich ihn wirklich kennen möchte. Dann gibt es ja die Möglichkeit, dass ich aber sage, ja, wir wollen Zeit zusammen verbringen, aber es gibt noch so viele andere Sachen. Es gibt ja meine Freunde und es gibt den Gemeindedienst und es gibt Hobbys. Das heißt, ich kann mich auch in anderen Sachen verstecken. Ich kann weglaufen. Aber sollte deine Ehe mal nicht so sein, wie du es dir wünschst, solltest du dir mehr Zeit nehmen für deine Ehe und nicht weniger. Denn ansonsten wird es nicht besser werden. Und eine Sache, die natürlich auch noch absolute Priorität hat, ist Treue. Wenn du dich für einen Mann entschieden hast oder für eine Frau, dann heißt es, kein anderer mehr. Auch nicht in deinem Kopf. Auch nicht in deinen Gedanken. Keinen anderen mehr, sondern nur noch den einen. Das heißt auch, dass ich aufhöre zu vergleichen und ihm noch Vorwürfe. Also wisst ihr, es ist ja so, äh, Mario ist zum Beispiel handwerklich nicht so begabt. Das heißt, wenn irgendwas... <lacht> Wenn wir einen Schrank kaufen, muss ich den aufbauen und Mario hält, ansonsten wird's nix. So ist es leider, ja. Aber wisst ihr, ich könnte jetzt sagen, Mario, Mensch, wieso kannst du nicht ein bisschen mehr so werden wie Tobi? Das ist ein Mitarbeiter von uns, der handwerklich sehr gut begabt ist. Wenn du nur so wärst wie er, warum muss ich denn alles machen? Ja, das ist ja eine Möglichkeit. Aber nein, das möchte ich nicht machen. Weil ich will sagen, ich will aufhören zu vergleichen. Weil ich habe doch nur den einen Mann geheiratet. Und zu dem will ich auch stehen. Und ich will ihn unterstützen in dem, was er tut. Und wisst ihr, dann baue ich eben die Schränke auf, weil ich bin ziemlich gut da drin. Ist einfach so. Ja? Und deswegen, ich bin so froh, ja, dass Gott es so gemacht hat, dass wir einen Ehemann haben oder eine Ehefrau haben, auf die wir uns konzentrieren, und mit der wir gemeinsam vorangehen können. Ja? So wie sie ist, nimm deinen Ehepartner so an, wie er ist weil er liebt dich doch auch so, wie du bist. Und dann gibt es noch einen letzten Punkt, der aber sehr wesentlich ist, den Gott uns ja gesagt hat. Eine Regel von Gott ist äh, eine göttliche Ordnung der Ehe. Und das heißt, er hat sich Folgendes vorgestellt. Also, angenommen, es würde in Strömen regnen und es wäre ein Sturm. Wer hätte gern diesen Regenschirm? Richtig. Nicht so viele. Wollt ihr gerne nass werden? Ich nicht. Also, jeder, der gerne äh, trocken bleibt, ist lieber unterm Schirm als im Sturm, oder? Und so ist es auch in der Ehe. Und zwar, wenn ich heirate, sagt Gott, dass der Mann das Haupt der Ehe ist. Also der Familie. Und das ist so, als wenn ich unter einem Schirm laufe. Und ich kann euch sagen, ich bin sehr gerne unter dem Schirm, wenn es regnet. Und so bin ich auch total gerne unter dem Haupt von Mario. Er kümmert sich gut in meine Ehe, er steht gut meiner Familie vor. Und warum sollte ich das nicht annehmen? Es ist für mich so befreiend und so schön. Ich genieße es einfach, zu sagen, ich habe jemanden, bei dem ich mich anlehnen kann.
1: Ein kleiner gemeinsamer Moment unter dem Schirm. <lacht> Verheiratet sein, ist das schön. Es gibt ja so Menschen, die sagen, naja, sei mal zehn Jahre verheiratet oder 15 oder 20. Oh naja, du lebst schon noch irgendwie mit deinem Partner zusammen, weil du bist ja Christ, hast dich ja dafür entschieden. Aber naja, die Schmetterlinge, die lassen nach. Das Feuer lässt nach, die Leidenschaft. Und ja, vielleicht bleibt ihr zusammen, bis ihr im Himmel seid. Wisst ihr, das waren Aussagen von Christen, die mich echt verwirrt haben, so in der Kennenlernphase. Ich habe das ziemlich oft gehört. Ziemlich oft gehört, naja, wenn die Schmetterlinge mal weg sind, dann kommt schon der erste Abstand zwischen euch. Und dann seht mal, ihr werdet auch noch ruhiger. Und eure Liebe, die sieht man euch auch irgendwann nicht mehr so an. Wisst ihr, wenn ich am Anfang gesagt habe, verliebt sein ist schön, dann stimmt das. Aber wisst ihr, was ist? Lieben ist viel schöner. Lieben ist viel schöner als verliebt sein. Und verliebt sein hört auf. Aber lieben kann immer intensiver und immer leidenschaftlicher werden. In, bei echter Liebe, da wird das Feuer immer mehr. und Da brennt die Leidenschaft immer mehr durch. Und ich sage dir auch warum. Hey, wenn Gott kein Lügner ist, und es ist er nicht, und sagt, ein Mann, eine Frau, ihr sollt ein Fleisch sein, und wir werden ein Hammerleben haben. Ja, glaubst du dann wirklich noch nach fünf oder zehn oder 15 Jahren, ja, das wird ja immer ein bisschen schlechter, langweiliger werden. Ha, Schatz, schön, dass du noch da bist. Hm. Nein, das Gegenteil wird passieren. Und ich will dir auch erklären, warum. Hey, ich lebe jetzt sieben Jahre mit Gott und so lange mit meiner Frau. Und ich kann sagen, beide Beziehungen wurden Jahr für Jahr besser. Und ich sage dir auch, warum. Weil ich beide immer besser kennengelernt habe. Hey, meine Frau natürlich war verliebt am Anfang und es war die Kennenlernphase und so. Aber ich, ich kannte sie doch nicht wirklich. Ein bisschen. Und ja, wir haben wichtige Punkte überprüft. Aber ich habe sie im Alltag gar nicht erlebt. Aber jetzt lebe ich Tag für Tag mit ihr zusammen und ich lerne sie viel besser kennen. Ich lerne ihre ganzen Begabungen viel besser kennen und ich lerne sie schätzen. Ich muss gar nicht mehr Tobi anrufen, wenn wir einen Schrank aufbauen müssen. Ich muss nur sagen, Schatz, ich koche mal den Kaffee, bau du schon mal auf. ja? Das heißt, ich lerne, ich lerne ihre Begabungen und ihre Fähigkeiten immer besser kennen. Und ich merke immer mehr, wie sie eine perfekte Gehilfe, eine perfekte Ergänzung zu mir ist. Und so ist das mit Jesus auch je länger ich mit Jesus unterwegs bin, hey, am Anfang habe ich nur diese Liebe ein bisschen verstanden oder gespürt, ich habe sie hauptsächlich gespürt, wie sehr Jesus in mich verliebt ist. Ich konnte das zwar alles nicht so ganz nachvollziehen, aber ich wusste, ich will das annehmen. Aber heute ist es eine viel intensivere Liebesbeziehung, die ich zu Jesus habe, sieben Jahre später. Aber wisst ihr, dass Beziehung immer Arbeit bedeutet? Also, manche Christen glauben, ja, weil sie sind so groß geworden, naja, klar, ich muss morgens stille Zeit machen. Ja, dieses fromme Wort, stille Zeit. Viele haben so einen Bibelleseplan, ihr habt sogar an der Gemeinde einen, ich finde das übrigens toll. Ja, Ich finde das wirklich toll, ich finde das eine coole Idee, einen gemeinsamen Bibelleseplan zu haben. So, und dann nehme ich mir morgens diese zehn Minuten, die das vielleicht dauert, und dann sage ich noch, ja, Jesus, du weißt, was heute ansteht. Bitte hilf mir an dem Tag. Amen. Und dann lebe ich so meinen Tag. Und wenn ich abends im Bett bin, bevor ich die Augen zumache, sage ich vielleicht noch, Jesus, danke für den Tag. Ja, lass mich gut schlafen. Kurz Nächtle. Wenn du so mit Jesus lebst, da kannst du dich vor 50 Jahren bekehrt haben, aber deine Liebesbeziehung zu ihm wird hundertprozentig nicht leidenschaftlicher werden. Da wird hundertprozentig nicht mehr Feuer da sein, wie im Anfang, sondern im Gegenteil. Du machst es vielleicht aus Tradition, aus Gewohnheit, aus Pflichtgefühl. Hey, ich glaube, wir kennen das, oder? Aus Pflichtgefühl, stille Zeit machen. Ich muss ja Gott glücklich machen, damit er heute einen guten Tag hat. Deswegen muss ich schnell die Bibel lesen. Hey, ich sage dir, Gott ist überglücklich, auch schon ohne, dass du die Bibel liest, ja. Aber ich weiß, du wirst glücklicher sein an dem Tag, wenn du dir morgens die Zeit mit ihm nimmst. Aber jetzt überleg mal, diese 10, 15 Minuten morgens und abends wären die einzige Zeit, die ich in meine Beziehung mit Schule investieren würde. Das heißt, morgens beim Frühstück, sie ist echt Morgenmuffel, Entschuldigung, dass ich das sage, ja. Also sitze mir gegenüber, ich unterhalte mich dann eigentlich mit mir selbst so, ja, und dann gehen wir so einen Tag und dann legt man sich abends nebeneinander ins Bett und sagt noch, na, war dein Tag gut? Ja, meiner war auch okay, gut, gut Nacht, schlaf schön, Christian, rechts, links, gut Nacht. Was glaubt ihr, wie du diese Ehe wäre? Was glaubst du, wie du diese Beziehung wäre? Ich sag dir, das wäre ein Wunder, wenn diese Beziehung halten würde. Weil das wäre eine totale Katastrophe. Sie würde sich null geliebt fühlen, sondern so total wertlos und ungeliebt. Und wir würden uns so wie jetzt die Distanz und immer jeden Tag mehr vollkommen auseinanderleben. Wisst ihr, Gottes Liebe ist total selbstlos. Und wenn du bis heute gedacht hast, Beziehung und Ehe ist dafür da, damit ich glücklich bin, dann muss ich dich enttäuschen, das stimmt nicht. Beziehung und Ehe ist dazu da, dass du deinen Partner glücklich machst. Weil das ist wahre Liebe. Das ist selbstlos. Das ist das, was Jesus dir vorgelebt hat. Das heißt, ich heirate diese Frau, weil ich habe ein Ziel, solange sie auf der Erde meine Partnerin ist, will ich sie Tag für Tag wertschätzen, ihr zeigen, wie sehr ich sie liebe und will sie immer glücklicher machen. Das heißt Ehe, wie Gott sich das wünscht. Und so soll es auch in deiner Beziehung mit Jesus sein, dass du sagst und dir jeden Tag bewusst machst, und wirklich, mal, ich stelle die Frage mal so in den Raum. Wann hast du das letzte Mal darüber geweint, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist? Wann hast du das letzte Mal Rotz und Wasser geheult darüber, wie schlimm du ohne Jesus drauf warst und unterwegs warst? Und dass es nur seine Gnade ganz allein war, dass du jetzt mit ihm leben kannst. Wann warst du das letzte Mal so entrüstet darüber? Wann hast du das letzte Mal von ganzem mehr gesagt, Papa, danke, danke, das ist dein Werk. Und ich habe eigentlich nur Ja dazu sagen brauchen. Weißt du, ich glaube, das ist der... Neu anfangen, neues Feuer zu bekommen in deiner Beziehung zu Jesus. Und zu sagen, Jesus, ich will ganz neu und in einer Tiefe wie noch nie zuvor verstehen, was du für mich getan hast. Und ich will das keine Sekunde meines Lebens als selbstverständlich erachten. Sondern ich will mir jeden Tag neu bewusst machen, was du für mich getan hast. Hey Und dann hast du einen Wunsch und eine Sehnsucht diesem Jesus treu zu sein. Dann hast du einen Wunsch und eine Sehnsucht, ganz offen und ehrlich zu diesem Gott zu werden. Zu sagen, Jesus, hey, ich bin hier so ein Versager. Aber ich will damit Schluss machen. Bitte vergib mir. Aber damit soll Schluss sein. Ganze Sache für dich. Ganze Sache für dich, Jesus. Es hat mal jemand gesagt, wie ist es in deinem Leben? Sagt der Teufel vielleicht zu Gott? dir mal an, das ist unten der Mario, das, das ist dein Sohn, das ist dein Nachfolger. Versager. Guck dir den an, den Versager. Oder wünschen wir uns von Herzen, dass Gott so ist zum Teufel wie bei Hiob. Dass er sagt, hey, guck dir mal meinen Jungen da unten an. Oder meine Tochter. Hey, ich bin so stolz auf ihn, auf sie. Du kannst mit ihm machen, was du willst. Du wirst sie niemals von mir wegkriegen. Hey, ich weiß, wir versagen alle. Und Leute, ich bin null perfekt, null. Aber was ist mein Wunsch? Was ist mein Ziel? Was ist meine Leidenschaft? Sagen, ich will einmal vor Gott stehen. Und ich will, dass er sagt, gut gemacht, mein Junge komm rein, gut gemacht. Und ich will, dass es meine Frau sagt, hey Mario, gut gemacht. Ich bin glücklich mit dir. Wisst ihr, Ehe und Beziehung zu Gott, es funktioniert parallel und nur zusammen. Und wenn die Bibel sagt, dass Julie sich mir unterordnen soll, das heißt nicht für mich, das ist der Freifahrtschein für jeden Tyrannismus zu Hause. Dass ich mit dir machen kann, was ich will, dass ich unterdrücke und fertig mache. Hey, wisst ihr, wie die Bibel das Bild vergleicht? Wie Jesus seine Gemeinde liebt. Und ich zweifle null dran, wie sehr er uns liebt. So soll ich meine Frau lieben. Hey, wenn du jetzt als Frau hier sitzt und glaubst, es geht dir dann noch schlecht, wenn du dich deinem Mann unterordnest. Hey, niemals. Niemals. Jesus liebt uns über alles. Und wenn dein Mann dich mit dieser Liebe liebt, hey, die wird so gut gehen als Frau. Hey, ist ein göttliches Gebot, weil er weiß, was gut ist für uns. Weil er das weiß. Wir sind am Ende. Und eins will ich euch einfach noch so mitgeben. Ich kann keine Beziehung auf dieser Erde leben, ohne total ehrlich zu werden. Und wir sind jetzt sechseinhalb, knapp sieben Jahre verheiratet. Und man sagt ja immer, natürlich sind wir ehrlich zueinander. Aber es gibt einen Unterschied von Ehrlichkeit. Ich kann so eine allgemeine Ehrlichkeit sagen, wie wenn euch jemand sagt, geht's gut? Ich weiß ja alle zu 99,9 Prozent, wenn ich jetzt fahren würde, würde sagen, mir geht's gut. Das heißt aber gleichzeitig, fahrt nicht weiter nach. Aber ist es wirklich ehrlich? Wenn ich so mit meiner Partnerin lebe, sie wird nie wissen, wie es mir wirklich steht. Sie wird nie wissen, was ich brauche oder wo ich gerade Probleme habe, wo ich ihre Unterstützung brauche oder wo ich versagt habe. Und umgekehrt ist es genauso. Wenn sie dieses überflächliche Passt schon mir sagen würde, Hey, das ist keine Ehrlichkeit, versteht ihr? Und so ist es mit Jesus auch. Wenn ich nicht tief ehrlich werde, das heißt, wenn ich wirklich sage, Jesus, ich habe echt versagt. Ich habe es wirklich verbockt, Aber ich will dir das bringen. Das ist der einzige Weg, wo ich Vergebung bekomme und wo ich weiß, ich kann neu anfangen. Hey, nur so wird die Beziehung funktionieren zwischen dir und deinem Partner und zwischen dir und Gott. Wir wollen jetzt eins machen und ich bitte das Lobpreisteam schon mal nach vorne zu kommen. Ich glaube fast alle hier haben schon mal in Beziehungen gelebt oder leben gerade in Beziehungen. Und ich glaube, die allermeisten von euch wissen, was darin gut gelaufen ist und was darin nicht so gut gelaufen ist. Weil ich glaube, ihr kennt Gott und sein Wort und ihr kennt sein Wesen und ihr wisst, was Gott will für eure Beziehung oder für eure Ehe und ihr wisst auch, was er nicht will. Nur du weißt auch heute Abend, welche Geheimnisse du vor deinem Partner hast, die verborgen sind. Und wo du sagst, ich will niemals, dass sie das weiß, die Person. Und wo du absolut nicht ehrlich bist. Und wo du aber eigentlich weißt, ich weiß genau, wenn ich dieses Geheimnistuerei weiterspiele, zerstört das unsere Beziehung total. Und eigentlich warte ich nur auf den Tag des großen Trashs, wo vielleicht alles auseinanderbricht. Ich wünsche mir, dass sie bei dem nächsten Lied darüber nachdenkt wo stehst du gerade wie lebst du deine Beziehung und dass du sagst hey ich will heute einen Punkt setzen mit Unehrlichkeit mit Verborgenheit mit Unverbindlichkeit und ich will zu meinem Partner sagen hey vergib mir da war ich nicht richtig aufrichtig zu dir da habe ich Dinge für mich gemacht die ich dir nie mitgeteilt habe oder da habe ich dich falsch behandelt und ich will, dass wir das Gleiche zu Jesus sagen. Dass wir sagen, Herr Jesus, ja, ich habe diese Entscheidung für dich getroffen. Mal. Aber ich hab, da haben sich Dinge eingeschlichen, die nicht mehr passen in unserer Beziehung. Wo ist deine erste Liebe zu Jesus? Ist sie noch da? Ist die Liebe gewachsen oder ist sie abgeflacht? Ich glaube, dass du heute Abend in deiner Beziehung zu deinem Partner oder deiner Partnerin und deiner Beziehung zu Jesus einen absoluten Neustart machen kannst. Dass du sagen kannst, heute Abend ist der Abend, wo ich aufdecke. Wo ich ehrlich und demütig vor dich komme. Wo ich sage, hey, es tut mir leid, aber ich brauche deine Vergebung, weil ich will neu durchstarten, ich will neu anfangen. Es werden von unserem Team hier aus der Gemeinde Leute vorne stehen. Und ich will dich ermutigen, bitte die Sachen heute Abend zu bereinigen. Weil wisst ihr, dieses Wochenende ist vorbei. Es war wunderschön. Und morgen gehst du wieder in deinen Alltag. Und ich wünsche mir, dass du befreiter da reingehst, wie letzte Woche. Dass du sagst, heute ergreife ich die Chance und sag, hey, heute mache ich reinen Tisch. Ich will aufhören mit Versteckspiel und mit Lügerei. Ich will einfach ehrlich werden. Herr Jesus ist hier und seine Arme sind so viel weiter offen, wie ich meine jemals machen könnte. Und er sagt dir: Komm nach vorne. Ich will dich mal neu so richtig fest an mein Herz drücken und will neu meine Liebe in dein Herz ausgießen. Ich will dir Mut machen, er keift die Chance. Jesus wartet jetzt hier auf dich.
0: Amen. Weißt du, dass Gottes Wille für dein Leben ist Reinheit? Und das was was der Teufel so bringt über unsere Generation ist ganz ganz viel Unreinheit, ganz ganz viel Schmutz, ganz ganz viel Dreck. Und ich glaube, das ist das ist das Ding schlecht hin, womit der Teufel uns versucht. Und weißt du, als ich so Gott angebetet habe, weil Gott uns endlos liebt, dass es so wichtig ist für, für uns heute Abend, dass wir eine Entscheidung treffen in unserem Leben für Reinheit und gegen Unreinheit. Weil wir sagen, dass wir junge Menschen sind, die sagen, Gott, wir machen nicht wie die Welt mit, sondern wir wollen rein leben. Gott, wir wollen diesen Wert der Reinheit erleben in unserem Herzen. Und Gott, Gott möchte dir Reinheit schenken heute Abend. Wie er dir, deinen Geist, wie er dir seinen Geist schenken mag, wie er dir Versöhnung schenken mag, mag er dir auch Reinheit schenken. Es ist etwas, was Gott uns schenkt. Es ist etwas, was Gott dir darreicht. Und es ist gleichzeitig etwas, was wir im Glauben ergreifen müssen. Und Gott reicht dir heute Abend Reinheit da. Gott sagt, mein Sohn, meine Tochter, ich möchte dir Reinheit schenken. Ich möchte dir vergeben, ich möchte dich reinwaschen, aber ich möchte dich befähigen, in dieser Reinheit jeden Tag zu leben. Und ich glaube, das ist so wichtig, was immer wir reinstecken, das werden wir rausbekommen. Was immer wir bereit sind, uns nach auszuschlägen, das ist das, was Gott uns schenken mag an diesem Abend. Wir werden jetzt dieses Lied singen, du bist hier ähm, König und Herr. Wir gehören nur dir. Und wenn wir dieses Lied singen, gibt es viele Leute hier heute Abend, wo Gott sagt, ich möchte die Reinheit schenken und wir wollen für dich beten. Und dann wirst du Reinheit empfangen heute Abend. Und die kommt in deinem Leben rein, in dem Unreinheit verschwindet, in dieser Platz weggeht, in dem Buße geschieht. Wir umkehren von all diesem sexuellen Schmutz und wir sagen, Jesus, wir wollen Reinheit haben in unserem Leben. Da wird Gott etwas ganz Powervolles freisetzen in deinem Leben. Es ist nicht etwas, was Gott möchte für dich. Es ist nicht etwas, was wir aus Krampf leben können. Es ist etwas, was Gott dir schenkt an diesem Abend. Und Gott möchte es dir geben. Frage ist, willst du es? Die Frage ist, willst es? Und es, ist, es gibt einige, viele Leute hier, die sagen, hey, wir leben in Rheinland. Aber es gibt das ist nicht die Frage. Die Frage ist, hey, willst du es heute Abend neu empfangen auch in deinem Leben? Sagen, ja Gott, ich möchte dafür mich beten lassen. möchte mich da segnen lassen in diesem Bereich. Und, und, und ich möchte dir sagen, hey, ist doch völlig egal, was andere denken, was andere sagen. Du lebst dein Leben vor Gott. Und du triffst an diesem Abend diese Entscheidung. Sagen, ja Gott, das ist das, was ich will. Was nicht bedeutet, dass, wenn du nicht nach, dass du ein völlig perverses, unreines Leben hast, wenn du jetzt nach vorne kommst. Aber es, ist, es bedeutet, Gott, ich, ich treffe diese Entscheidung. Neu Gott, ich, ich will das jetzt. Ich merke, das ist ein Rema Gottes. Ein, ein spezifisches Reden des Heiligen Geistes an mich heute Abend. Dass Gott sagt, ja, das empfange ich an diesem Abend für mich. Das ergreife ich im Glauben. Gott möchte dir das schenken. Und deswegen, hab jetzt keine Angst, wir werden jetzt dieses powervolle Lied singen. In dieser Zeit, wenn einige von euch nach vorne kommen und Gott möchte die Reinheit schenken. Greif es im Glauben. Olli, Jörg, wir werden jetzt hier vorne stehen, auch die anderen an der Seite. Geht einfach hin zu den Leuten, die da an der Seite stehen und mit euch beten wollen. Gott möchte es etwas schenken. Und wenn man bei Gott etwas schenken mag, lasst uns es ergreifen, heute Abend im Glauben. Dieses ist das letzte Lied, was wir spielen werden. Es geht nicht darum, dass wir hier irgendwie das brauchen, sondern es geht darum, dass du es brauchst. Gott möchte es dir schenken an diesem Abend.